0: Diez minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.
1: Good day, Good night. Ah, qué lindo momento, Mateo. Un segundo antes qué de su lindo. columna, no. cuénteme cómo se sintió en la tapa oh. de gente. Yo lo vi ahí con otros jóvenes brillantes. Soy Fachiro muy fachero, sí. sí. Muchas gracias. Eh, eh, con un amigo nuestro que es el señor Santiago Artemis. <risa> un muy talentoso también. Eh, con Isla también está con en la Isla, etapa. Maite muy talentoso Nata. también. Muchos okay. jóvenes talentosos, pero Mateo es nuestro. No,
0: obvio. Así que... Ay, eh, de,
1: de, una partecita nuestra estaba en esa etapa también. <risa>
0: <Claro. risa> Técnicamente estaban todos ustedes en la sí, etapa. Sí, claro. claro. Atrás tuyo. Ah, estábamos todos. De hecho,
1: si pasando. compran la revista y ven bien, estamos. Sí. Atrás de Mateo. Muy a contralugo la ponés a la revista contra tres el sol, y atrás de Mateo hay como... Sí. Nuestra estela. Sí. Yo estoy en la tapa, pero de empanada. Sí, no, en serio. Felicitaciones. Eh, es, muy, es muy lindo llegar a la tapa de una revista. No sé cómo, cómo lo viviste. Es muy imagino que es muy un beso a Leo, Ibáñez, de Revista Gente, a Paco sí. Mármola, a toda la gente. De... A
0: todo el equipo muchas Estaba
1: gracias. Caprarola en la producción. Sí, sí, estaba. Marinito Caprarola
0: también, muy bien. Bueno, acá hay Machado, obvio, que hizo las fotos. ¿Machado hizo la foto? Claro.
1: Claro. Ah, bueno. Claro, amigo, claro. Claro.
0: Machado acá. hizo la foto. Claro, usted, ah, no sé si lo sabían esto, pero claro, yo sí. lo. Sí. Si vos lo conocés. Yo lo conocí. Día, pero eh, eh, se acuerdan que, bueno, Gaby sí, cuando vino, vino acá, acá y yo después claro. las fotos del libro son de él también son de Machado, las muy de bueno. La batalla del futuro, excelente, son, ah, muy bueno. Son Felicitaciones, Mateo. Excelente etapa,
1: ¿eh? muy merecida, muy merecida. Muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy estoy contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque volvió 10 minutos para cambiar el mundo, una semana ah, más. Está hace una semana un más. un montón de Una semana y un día. Claro, porque hoy lo estamos... Bueno, para quienes lo estén escuchando en una plataforma digital no van a entender nada. Pero amigos y amigas de Radio Mitre, eh, ayer fue miércoles y no hubo 10 minutos para... Claro. claro. Primera vez. Este es el episodio 21, emisión número 24. Y por primera vez en estas 24 semanas se atrasó un día. Muy bien. ¿Por qué? Pura exclusivamente porque yo estaba tapado de laburo. No hay otra explicación mucho más grande que esa. Eh, pero bien. Hoy no Porque obviamente estamos Mientras está siendo emitido este audio Al espacio exterior Hoy eh, eh, arranqué raro eh, Están sucediendo Los Juegos Olímpicos ¿no? uh -huh. En, en sí. bueno, los 2020, 2021 sí, claro. En Japón Así que hoy vamos a hablar de deportes. Y ustedes en sus casas, en sus, no sé, en taxis, en sus trabajos, donde sea que estén escuchando esto, estarán pensando, Mateo, vos sos programador, hablas de tecnología, tenés menos deporte que una revista de decoración. Uh -huh. Y si piensan eso, tienen toda la razón. Claro. Tengo menos deporte que una revista de decoración, efectivamente. Eh, estoy tratando de hacer tenis una vez por semana y fallando rotundamente. Está bien, no es fácil. Si tío. ven las historias en Instagram es solo para quedar sí. bien. Te escuchan, eh, no. Pero, exacto. ¿No? Yo veo que sube raquetas, Mateo. Sí, y digo, sí, wow, sí.
1: debe jugar espectacular. No, 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 es no, saco la foto y me mata mosquito y, con la raqueta. Hoy a, <risa> a, claro, saco la
0: foto y me voy a comer un, un tostadito. Eh, pero hoy vamos a hablar de los deportes del futuro, ¿no? Obviamente vamos a hablar de deporte con tecnología, porque si no, eh, esto no sería 10 minutos para cambiar el mundo. y eh, chichi. Y vamos, <risa> y vamos a inspirarnos, creer. como muchas otras veces en esta columna, en fragmentos de la batalla del futuro, un grandísimo libro que fue escrito por mí. Muy bien. Eh, <risa> ya, estamos y, y que ya voy y voy es oficialmente un, un bestseller, sí, sí, vi el otro día. Que es un bestseller, así que aprovecho para agradecer a todas las como 20.000 personas que lo compraron, porque es impresionante. <risa> Pero vamos a basarnos hoy en, en un fragmento del libro escrito por mí y por mi gran hermano Augusto, que le mando un saludo, que narra más o menos así: Hay una vieja y también bastante falsa o errada idea de que los deportistas y los nerds informáticos, como quien les habla, no se llevan muy bien. Los estereotipos nunca son buenos para describir la realidad, pero en este caso, gracias a los cambios tecnológicos que hablamos todas las semanas en esta columna, podemos decir que sucede literalmente lo contrario. En muchos casos, los nerds informáticos son, somos deportistas y de los mejores. ¿eh? Y ustedes dirán, Mateo, esto es una excusa porque no haces ningún deporte, estás gordo y... Sí, pero no solamente. Los llamados esports te habrán escuchado, ¿no? Deportes electrónicos. Por supuesto. Se volvieron mundialmente famosos en los últimos años por las cifras multimillonarias, me quedo corto, trillonarias, que mueven. Consisten en competiciones de videojuegos conocidos como Fortnite, Dota, League of Legends, FIFA, en fútbol y otros. Eh, estas actividades que comenzaron siendo un pasatiempo de muchos pibes, hoy son fenómenos culturales masivos que generan ingresos de miles de millones de dólares. No es la industria del entretenimiento que más factura en el año. Mucho digamos. más
1: que el cine, mucho más que las series, mucho combinado. más que... Todo. De es hecho, una locura. acá hablamos, Mateo, con eh, el Mago Coria, uh -huh. sí. que es dueño de un equipo de sí, eSports, sí. y también Fabricio Berto, sí. dos ex-deportistas de Elite, que ahora están metidos en Se están en dedicando esto. a ese lado. Claro.
0: ¿No? Y cada vez más se están avivando, se están dando cuenta y están entrando en este mundo, ¿no? Así que, obviamente, lo felicitamos desde acá, sí, claro. porque la están viendo venir, obviamente. Y en Argentina, de hecho, lo vimos muy claro. No sé si se acuerdan del caso de este muchacho Tiago Lapp, eh, el, claro el apodera sí. la King en Fortnite. Yo lo conocí, que cuando eh, tenía, eh, no me voy a acordar si sí, 12 o 13 o 11 años, pero algo por el estilo, eh, obtuvo el increíble premio de 900 mil dólares al uh -huh. ubicarse entre los primeros puestos del torneo mundial de Fortnite en 2019. Para quienes nos estén escuchando, eh, Fortnite es básicamente un juego donde 100 personas tienen que darse tiros hasta que una queda última y el que gana, gana, ¿no? Sí, se pero no
1: es, no es un juego de violencia explícita. No, no, de no. Hecho, este, es
0: un, este justamente es un juego bastante cuidado. La violencia está maquillada. Para claro. niños. Claro. Eh, Hay otros en donde el sí. El Mundial de Fortnite, Thiago, este muchacho, no salió primero, no salió entre los primeros del mundo. Eh, ganó, fracasado! ¡Ah, eh, <risa> se olvidaba de todo lo que había dicho al comienzo! Mira. Y ganó casi un millón de dólares. ¿no? Ajá. Eh, ¡Qué fracaso, lindo, eh! Ah, pobre, <risa> Para dimensionar la y voy, sigue siendo uno de los mejores, ¿no? En el deporte este. Para dimensionar la importancia del fenómeno, ¿no? Hay que tener en cuenta que alrededor de ojo a esto porque a mí me da esta cosa decirlo, 40 millones, repito, 40 millones de personas por año miran la final del torneo mundial de League of Legends. 40 en vivo en simultáneo o sea, más de 40 gente palos gente que personas. mira
1: a otra gente jugar a los videojuegos efectivamente
0: presencial ahora no porque no se puede pero en su momento en estadios en Corea en, el, el de Corea creo que fue el más grande como 65.000 personas en un estadio más 40 millones mirándolo en vivo es impresionante digamos, por streaming es impresionante eh, lo que llevó a que la disciplina se vuelva oficial en los juegos asiáticos que se van a celebrar si todo sale bien eh, en China el año que viene y Ojo, porque también esto llevó a que eh, el Comité Olímpico Internacional se está debatiendo bastante si es que incorporar, no incorporar en París 2024 Lo van a tener que incorporar eh, el, el, los deportes electrónicos. Pero los esports no son los únicos nuevos deportes que están revolucionando el entretenimiento con tecnología, ya que el universo de los deportes del futuro los excede bastante. Tenemos que tener en cuenta los, los deportes más tangibles que consisten en construir robots, digamos, eh, en los que los seres humanos juegan un rol fundamental en el diseño y la programación tal vez cuando yo les cuento esto se, se imaginan los que estos que son muy famosos los battle bots que se ven en la tele a veces que son robots y se tiran fuego se cortan con sierra explotan que ellos no. son bárbaros a mí me encanta. son re divertidos pero no hablo exclusivamente de eso como ustedes saben ya esta es la emisión número 24 un poco nos conocemos eh, yo soy competidor de robótica hace varios años eh, pero no de estos battle bots super divertidos sino de, del sumo de robots no El del milenario de deporte se acuerdan que les conté muchas veces ya les debo, les debo traer el robot acá al, al, al estudio eh, pero básicamente robots que pelean en sumo, ¿no? Eh, y esto parece un delirio gigante, pero en Japón es un deporte oficial, en, en Asia en general es un deporte que se va a ver a estadios miles de personas y en Argentina tenemos li una liga nacional Brasil tiene una liga nacional, casi todos los países latinoamericanos tienen una liga bastante establecida eh, y de hecho si tomamos el ejemplo de las escuelas ORT, donde estudió por alumnos destacados, por ejemplo Diego Leuco, entre, entre otros nombres sí. eh, destacados Cifrón. En, en la historia eh, el club de robótica ¿no? en la escuela donde estudiamos Don Leuco y yo, eh, gana por año, acá no, no me odien chicos de ORT y de otras orientaciones, si est me están escuchando, pero el Club de Robótica de la Orientación de Electrónica gana por año casi el doble de premios que todo el resto de las orientaciones combinadas. Claro, es increíble. Eh, es decir que, eh, básicamente, los chicos de electrónica eh, e info son eh, los deportistas de la escuela, digamos, ¿no? Eh, y no lo digo solamente esto para darme una palmada a mí mismo en la espalda, sino porque realmente es increíble la cantidad de cosas que ganan. Pero la tecnología también ha generado un impacto muy grande a nivel cultural en los deportes tradicionales. Y no solamente con incorporaciones un poco polémicas como el bar
1: por ejemplo mm. en,
0: en el fútbol que es tecnología mal usada pero es sí, tecnología sí, sí. o el ojo de alcohol en el tenis por ejemplo sí. sino más bien en la forma en la que los equipos y los deportistas individuales se preparan para competir eh, esto se encuentra perfectamente retratado en una película buenísima que se llama Moneyball no sé si la tienen o, o el juego de la fortuna sí. en, en español sí, sí, sí. que es dirigida por Bennett Miller y, y la protagoniza Brad Pitt Moneyball cuenta la historia verídica de Billy Bean, el gerente general del equipo de béisbol Oakland Athletics. Sí, que,
1: eh, que está con el gordito este que es espectacular, ¿cómo se llama? Sí, no, no me acuerdo. Ya te lo voy a buscar, perdóname, <risa> pero, sí, mate, pero es sé, brillante. Ya sé de
0: quién habla. Sí, ya, yo también. Sí. Eh, ya lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Bueno, Bin, este que les cuento que es el gerente general de Oakland Athletics, eh, con ayuda de un joven economista, decide comenzar a tomar decisiones basándose en estadísticas. Jonah Hill. Jonah Hill, exactamente. exactamente. Crack. Eh, es, el, es el uno. Y Philip eh, Seymour
1: Hoffman actúan de todo, todos actúan ahí, es tremenda la peli capo le es tira como no, sí, escuchar Bueno, sí, sí, claro, es. Esto que La estamos risa, haciendo acá eh, El, no, el pero, podcast de Mateo claro, es lo más escuchado del país claro, Así que capaz una, que Jonah Hitcha Escucha, listen, escucha listen 10 minutos para cambiar el mundo en English, okay? Sí, sí, gracias claro. Jonah Thank you, um, Jonah. We love you. Ok,
0: perfecto. Eh, les contaba. El, el señor este, director general sí, claro, perdón, Lewis, perdón, en perdón, perdón. la película, eh, con ayuda del joven economista Peter Brand, eh, decide comenzar a tomar, perdón, a tomar decisiones basándose en estadísticas mucho más precarias que las que podemos obtener eh, hoy en día mediante métodos sofisticados de análisis de datos y demás. Y así, ojo al spoiler, si no la vieron, apaguen en la radio. No, estoy, no metieron la apaguen. Pero, sí. tápense los oídos. Igual, véanla eh, igual, porque incluso véanla. con
1: spoiler es un película. Pero con
0: un poquito de spoiler Billy Kevin eligió para la temporada un equipo de jugadores infravalorados que termina ganando 20 partidos seguidos y por ende también la liga eh, en Estados Unidos. ¿No? Eh, digamos, es una película basada en un caso real pero es impresionante, así que mírenla porque nos muestra cómo la tecnología puede influir tantísimo en el deporte, pero ojo, vamos a un caso un poquito más conocido, el Real Madrid de España es uno de los clubes que primero incorpora la tecnología al entrenamiento cotidiano a la diaria digamos eh, más precisamente, utilizan Big Data para procesar una enorme cantidad de información que se recopila de los jugadores eh, durante los entrenamientos, haciendo uso de sensores, básicamente estos datos sobre movimiento, velocidad, esfuerzo fatiga y otras cosas, son analizados y puestos a disposición del es cuerpo técnico para que puedan tomar decisiones a es partir de información mucho más precisa. Eh, y, de, digamos, según diversas estadísticas, durante un partido de fútbol se pueden producir más de 8 millones de datos, de los cuales el ojo humano solo puede identificar un 30%. ¿no? Entonces, imaginen la posibilidad como entrenadores de poder ver en tiempo real cuál es tu jugador está más cansado, cuál se encuentra al límite de su propia resistencia física personalizado Parece ciencia ficción re flashera, pero les juro que. O no sea, es. como lo que ves en la Play Exacto. de los jugadores, pero con los jugadores reales. Pero con jugadores de verdad. Y en tiempo real durante un partido. Increíble. Sí. O sea increíble, que, la, lo increíble. que la tecnología. Puede la batería hacer y es y lo increíble. Lo... Claro. Exactamente. PlayStation total. Es increíble. Y todo esto que les cuento, no es más que otro de los ejemplos sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a amplificar nuestras capacidades y a tomar mejores decisiones, al punto de que incluso el, el, el deportista, que se burlaba de los Nerds informáticos, ahora nos necesita más que nunca. ¿No? Eh, pero no así que nada señoras y señores si pensaba que los deportes eh, eran un ambiente de desconexión de la tecnología les traigo noticias no muy novedosas y tal vez un poco triste para quienes se quieran desconectar ahí tampoco vamos a zafar del impacto del futuro que se viene pero antes de despedirnos esta columna obviamente va dedicada a todos los muchachos y muchachas que nos están representando en los Juegos Olímpicos gracias por el esfuerzo que están haciendo que han hecho que hacen y que van a seguir haciendo por representar a nuestro país de la mejor manera en el ámbito deportivo. Esto fue 10 minutos para cambiar el mundo. Mi nombre es Mateo Salvato y los dejo que me voy a hacer un poquito de deporte a casa. Nos escuchamos la próxima.
1: Chau.
0: 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.